1: Buenos días. El Supremo avala que las empresas se puedan deducir el salario de los altos directivos. Además, les contamos que Cegona, la firma financiera que ha comprado Vodafone España, planea cierres y despidos en la operadora. Y Artur Zanón, corresponsal en Londres de Expansión, nos hablará sobre el nombramiento de David Cameron como ministro de Exteriores en el gabinete de Rishi Sunak. También analizamos el éxito de Santander en el negocio de los fondos y los nuevos nombramientos. ...en Cape el Tribunal Supremo avala la deducción en el impuesto de sociedades del salario de los altos directivos cuando también forman parte del Consejo de Administración de las Compañías. En un fallo que publica hoy Expansión, el Supremo afianza este beneficio fiscal y rechaza el criterio de la Administración, que entendía que la relación laboral de estos profesionales quedaba absorbida por la relación mercantil. El alto tribunal ya se había pronunciado en este sentido el pasado junio, pero con esta nueva sentencia amplía y consolida su criterio. Según a la firma financiera británica que ha comprado Vodafone España, planea llevar a cabo despidos y cierres de tiendas para mejorar la rentabilidad de la operadora. Cegona también quiere reducir el coste de adquisición de cada cliente, es un parámetro que en el caso de Vodafone se elevó a 339 euros por cliente en el ejercicio 2022-2023. Para minorar ese coste prevé aumentar el porcentaje de clientes que se capten por los canales digitales y también disminuir el coste de los servicios de televisión y de los sistemas tecnológicos, así como las deudas consideradas incobrables. Nos vamos ahora a Londres porque David Cameron, el ex primer ministro que puso en marcha el referéndum sobre el Brexit, asumirá la cartera de exteriores en el gobierno de Rishi Sunak. Arthur Zanon, corresponsal de Expansión en Londres, nos lo cuenta.
0: El primer ministro, Rishi Sunak, ha destituido a la polémica ministra de Interior, Sue Braithman, y ha repescado al ex-premier David Cameron para exteriores. El cese de Braithman, que será sustituida por James Cleverly, viene precedido de varios encontronazos con Sunak, el último por un artículo no autorizado por Downing Street en el que criticaba a la policía por tener un doble rasero y favorecer las marchas pro-palestinas. A falta de comprobar hasta qué punto esta destitución puede agitar las aguas dentro de los Tories, Chunak ha recurrido a una figura amortizada como David Cameron para exteriores. Cameron autorizó el referéndum de Escocia en 2014, ganó cuando vencieron los partidarios de la Unión a los de la Independencia y se la volvió a jugar, en este caso en 2016, con la votación que dio lugar al Brexit. Perdió, dimitió y tras él la inestabilidad se adueñó del Partido Conservador. Su nombramiento podría taponar la pérdida de votantes moderados hacia los liberaldemócratas. La última encuesta da una ventaja de 17 puntos a los laboristas sobre los Tories.
1: Hoy también les contamos que Santander se ha convertido en líder de ventas en el sector de los fondos de inversión en medio de la guerra desatada entre los bancos por captar el ahorro más conservador. Solo el mes pasado la entidad atrajo 500 millones de euros hacia sus fondos. También les desvelamos que KPMG ha acordado el nombramiento de 36 nuevos socios. 26 son promociones internas y los otros 10 son incorporaciones del último año fiscal. La firma tiene en España 5.700 empleados. Y desde China nos han llegado los resultados de Didi, el conocido como Uber chino. La compañía consiguió entre julio y septiembre sus primeros beneficios trimestrales en dos años, después de que Pekín levantara el veto que le había impuesto a mediados de 2021. Hoy el Pleno del Senado aprobará, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, una reforma de su reglamento que permitirá dilatar la tramitación de la Ley de Amnistía y, además, habilitar instrumentos para lograr la comparecencia obligada del presidente del Gobierno y de sus ministros en sesiones plenarias. Y en Gijón se celebrará hoy una Cumbre Informal Ministerial de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Unión Europea, que pondrá el énfasis en los problemas de acceso a la vivienda, especialmente en un colectivo como el de los jóvenes y en la necesidad también de apostar por un urbanismo sostenible. Y en la bolsa el IBEX 35 subió un 0,96% y se acercó ayer a los 9.500 puntos. Financial Times nos cuenta hoy que las sanciones impuestas al petróleo ruso no están funcionando y que ni un barril de petróleo ruso se está vendiendo por debajo de los 60 dólares, que es el precio tope que se le impuso. Y además el diario analiza si Barclays puede seguir adelante tras los escándalos que ha acumulado en los últimos años. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 14 de noviembre. Soy Amayor machea y han escuchado La Primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iBox y Apple.